0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 396. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, später des Abends, ähm, da vor der Rilke der Woche, der heißt heute Oh, dass wir so endlos werden mussten. Ich hoffe nicht, dass diese Sendung endlos wird, aber äh, lang genug zum äh, Einschlafen wird sie ganz bestimmt, denn äh, vorher erzähle ich euch noch was, äh, um euch abzulenken von euren eigenen Gedanken. So dass ihr besser einschlafen könnt. Und da geht es heute um das Thema Fotografie. Vorab aber noch ein bisschen Housekeeping. Und zwar äh, muss ich leider eine kurze Pause ankündigen, denn äh, ich habe Urlaub. Ja, man glaubt es kaum, aber es sind schon Sommerferien. Ich weiß, ich war schon oft weg dieses Jahr. Es sind auch schon ein paar Episoden ausgefallen. Aber äh, jetzt ist es hier in Niedersachsen schon soweit, dass die Sommerferien losgehen. Meine Kinder bekommen nächsten Mittwoch ihre Zeugnisse und meine Frau, die im Kindergarten arbeitet, hat äh, Schließungszeit und damit fest vorgegebene drei Wochen Urlaub, in denen wir dann wegfahren können. Ja, ähm, und einen Teil dieser drei Wochen werden wir halt im Urlaub verbringen und ja, da werde ich dann keine Episode aufnehmen können, aller Voraussicht nach, also ich weiß nicht, ob ich das Mikrofon überhaupt mitnehme. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Meistens nehme ich ein Mikrofon mit und nehme dann doch nichts auf. Eigentlich kann ich es auch. so das. Nächste Woche ist nochmal Realitätsabgleich. Ähm, aber dann ist Pause angesagt. Ich melde mich dann einfach, wenn ich wieder da bin, würde ich sagen. Ja? Okay. Gut. Und darüber hinaus gab es noch irgendwas zum Thema Housekeeping. Irgendwas wollte ich euch noch kurz mitteilen. Ich habe aber vergessen, was vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung wieder ein und dann sage ich es euch. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Ich habe heute gerade wieder eine Postkarte bekommen äh, von einer Hörerin, glaube ich, aus Darmstadt. Was ein Hörer oder eine Hörerin? Ich glaube, eine Hörerin aus Darmstadt mit einem, ich meine, französischen Postaufklärung, auf, also äh, französischen Briefmarke. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber fand ich natürlich total schön. Ich bekomme total gerne Post aus dem Ausland. Ähm, Frankreich ist äh, zwar Nachbarland, aber für mich ganz weit weg, weil ich halt in Norddeutschland lebe. Und das ist natürlich ganz cool, von dort Post zu bekommen, äh, auch wenn sie dann wahrscheinlich eigentlich aus Darmstadt war. Ja, Postkarten sind super. Vielen Dank. Ähm, ich habe letztens eine ähm, ganz besonders tolle Post bekommen, nämlich ein Geschenk. Und zwar hat ein Hörer mir eine, ich weiß gar nicht, ob er Einschlafen-Podcast-Hörer ist oder Realitätsabgleich oder woher er mich eigentlich kennt, aber ähm, ich habe eine Kamera bekommen und das äh, ist nur der neueste Teil ähm, meiner äh, Fotografiegeschichte, und ähm, aber trotzdem auch Auslöser für diese Sendung. Die neueste Kamera, die ich jetzt meinen Eigen nenne, ist eine Aqua Isolette oder Isolette, ich weiß nicht, ob man das Französisch ausspricht. 2. Ähm, aber lasst mich vorne anfangen. Thema Fotografie. Mein Papa, der leider schon seit zehn Jahren tot ist, aber ähm, von dem ich, glaube ich, ganz viel übernommen habe, der, der hat früher schon fotografiert. Er hatte eine, das war sein großer Stolz, eine Minolta X700. Merkt euch das Modell? Merkt euch diese Kamera? Minolta X700. Das war seine Kamera. Eine... Spiegelreflexkamera, das heißt, man guckt durch den Sucher über zwei Spiegel durch das Objektiv durch und kann durch den Sucher schon sehen, was auf dem Bild drauf sein wird, inklusive ob es denn scharf gestellt ist oder nicht und so. Und das, das ist halt schon dann eher so eine, eine höherwertige Kamera gewesen damals, als ich klein war. Naja, also schon noch nicht, nicht, also keine professionelle Kamera, nicht von, von, von Studiofotografen oder so, aber für den Privatgebrauch halt was Besseres als so eine kleine Knipskamera. Ähm, damit konnte man schon ganz tolle Sachen machen, insbesondere konnte man eben Objektive wechseln und äh, die richtigen Objektive haben für die verschiedenen Situationen: ne? Weitwinkelobjektiv, Teleobjektiv. Und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe schon mal eine Sendung zum Thema Fotografie gemacht, wo ich so die Grundlagen von Fotografie erklärt habe, oder? Sowas mit Brennweite und so. Na, ist ja auch egal. Ich wollte heute äh, nicht darauf eingehen, wie Fotografie funktioniert, sondern was so meine Geschichte dazu ist. Ähm, zumindest habe ich halt noch sehr lebhaft in Erinnerung, wie er, äh, wenn wir auf Reisen waren, diese Kamera dabei hatte und äh, Fotos gemacht hat von uns. Kindern äh, von äh, unseren Urlaubserlebnissen Und insgesamt hatte halt äh, schon immer gerne fotografiert und das hat dann auch mal ein bisschen gedauert, ne? also wenn er dann ein Foto machen wollte dann mussten wir halt warten, bis alle Einstellungen richtig waren, denn diese Minolta X700 die hatte zwar schon eine Blendenautomatik das heißt, äh, sie konnte die Belichtungszeit automatisch wählen anhand der Blende die dort ausgewählt ist, und er hat ein Belichtungsmesser eingebaut und dann eben sagen welche Belichtungs also automatisch die Belichtungszeit wählen. Ähm, trotzdem musste er ja gucken, welche Blende kann ich denn hier nehmen, wie kann ich den hier scharf stellen, wie will ich das Bild denn komponieren und so. Dann der nächste Punkt in dieser Historie war, als mein Vater angefangen hat, Hochzeiten zu fotografieren. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, er hat mal auf einer Feier fotografiert von von Freunden und dann hinterher den, äh, die Bilder gegeben und das fanden die so toll, dass sie die Bilder dann rumgezeigt haben im Freundeskreis ähm, und dann alle diese Bilder bestellen wollten, weil das war halt von der Feier und da waren dann ganz viele Leute drauf und die Leute wollten natürlich diese Bilder äh, von sich selbst oder von den Freunden oder einfach besonders gelungene Bilder wollten sie einfach haben und ähm, daraus kam dann die Idee oder die Anfrage dass er das ja auch anbieten könnte, quasi als Dienstleistung, hat er auch gemacht und das war dann nur bei uns so lokal, so im, in den umliegenden Dörfern, wenn dort eine Hochzeit oder eine Silberhochzeit oder irgend so ein, eine Feierlichkeit war, dann wurde nicht nur der Saal und die Kapelle äh, oder der DJ gebucht, sondern eben auch mein Papa als Fotograf und der hat dann mit dieser X700 Erst Porträtfotos gemacht vom Brautpaar, vom Ehren, von den Ehrenpersonen ähm, und der Familie, manchmal auch ganze Gruppenfotos, ähm, je nachdem, was halt gewünscht worden ist, hat dann äh, vielleicht das Essen fotografiert, Leute beim Essen fotografieren macht man natürlich nicht, aber ähm, was immer ganz gut war, war halt, bevor das Essen losgeht und alle sitzen schon, kann man einmal rumgehen und von jedem anwesenden Paar oder Person ein Foto machen. Damit man hinterher weiß, ah, guck mal, die waren auch da. Und dann auf der Feier, wenn getanzt wird oder wenn Spielchen gemacht worden sind, war er eben auch noch dabei und hat dann Fotos gemacht bis in die Nacht. So, bis, bis dann meinetwegen das Mitternachtsbuffet nochmal eröffnet worden ist. Ganz selten auch mal, bis die Feier dann wirklich zu Ende war. Wobei solche Feiern ja dann häufig irgendwie bis nachts um drei, vier, fünf gingen und so lange war, war er dann doch nicht dabei. Dann ist er mit seinen vollgeknipsten Filmen, denn damals gab es noch keine Digitalfotografie, nach Hause gekommen, beziehungsweise hat sie dann mitgenommen in die Stadt. Damals gab es noch Brinkmann in Hamburg in der Spitalerstraße, ein Elektro, na, gar nicht mal ein Elektrofachgeschäft, da gab es auch so Porzellangeschirr und alle möglichen komischen Sachen gab es bei Brinkmann, aber eben auch eine Fotoabteilung, da hat er diese Filme abgegeben zum Entwickeln und Abzüge machen lassen und das waren teilweise schon sehr, sehr viele, also bis zu 20, Manchmal irgendwie 30, 36er Filme, die vollgeknipst waren. Und die entwickelten Bilder hat er dann ähm, zu Hause aussortiert. Also Gab es halt viel Ausschuss dabei, was halt irgendwie dann doch verwackelt war oder irgendwie jemand hat komisch geguckt oder so. Und aus den schönsten Bildern hat er ein Album gemacht. Hat er eben auch äh, ein, ein hübsches Album mit so Stecktaschen irgendwie äh, besorgt und so ein Album zusammengestellt und dann ähm, auf die also ne, dann steckten die Bilder da in so Taschen drin und auf die Taschen eine kleine Aufkleber gemacht mit einer Bestellnummer also Filmnummer und Bildnummer und dann konnten die konnte das Brautpaar irgendwie halt selber nochmal sagen ich möchte gerne noch hier noch also das Album mussten sie dann eben kaufen oder haben sie dann gekauft und ähm, dann konnten sie es eben rumreichen und auch weitere äh, Fotos nachbestellen dann gab es eine Nachbestellungsliste und wir konnten dann eben die Bilder nachbestellen. Daraus wurde so ein bisschen Betrieb, also nicht wirklich also nicht wirklich eine Firma, <lacht> nichts, wovon man leben konnte. Ähm, aber es war dann doch ähm, ertragreich, zumindest insofern, dass er sich zuerst ein bisschen mehr Fotoausrüstung leisten konnte. Ähm, wir haben, Ich glaube, seine erste Anschaffung war ein Winder, sodass man bei der X700, da muss man halt noch äh, manuell den Film transportieren mit so einem, Filmtransporthebel und mit dem Winder konnte man dann halt wurde automatisch der Film weitergespult äh, und auch zum Filmwechseln dann zurückgespult ging glaube ich auch genau ähm, ja und natürlich irgendwie noch mal ein tolleres Objektiv keine Ahnung was ähm, bis hin zu das war dann aber später äh, seiner ersten Autofokuskamera eine Minolta DX nee Dynax 7XI, glaube ich. Dynax. Es war auf jeden Fall eine Dynax. Ja, das war dann seine, sein, sein großer Stolz. Ähm, und damit hat er weitergemacht. Ich bin auch eingestiegen in dieses Geschäft. Und zwar zuerst nur zu Hause beim Album zusammenstellen, äh, Fotos. Beim Nachbestellen musste man eben dann die richtigen Fototaschen, also die richtigen negative äh, suchen, die richtigen Anzahlen an, an Bildern, die dann von diesem Film nachbestellt werden mussten, auf die Tasche eintragen und so, ja, ein bisschen so administrativer Aufwand, habe mir dann ein paar Taler zu meinem Taschengeld dazu verdient, äh, das war ganz nett und als ich dann ähm, alt genug war, bin ich äh, selbst losgezogen, das erste Mal mit meinem Papa zusammen und dann auch allein zu solchen Feiern und habe dann eben seinen Job da auch mitgemacht und er hat mir dann zu Hause geholfen, die Bilder zu sortieren und so. Das heißt, ich war dann ähm, Eventfotograf, bin mit Papas, ich weiß gar nicht, ob ich glaube mit der X700 war ich auch mal unterwegs, aber mit der Dynox auf jeden Fall. Ähm, halt ne, erst irgendwie paar Fotos, genau das, was er gemacht hat. Vor allem halt die, die Feier am Ende, das fand ich dann mal ganz lustig, äh, rumzupirschen auf dieser Feier, äh, möglichst nicht aufzufallen. Natürlich bin ich aufgefallen, wenn ich dann geblitzt habe, aber dann eben auch mit dem, mit dem Telezoom, das wir dann hatten, äh, versucht, die Szenen an der Bar, äh, wo dann irgendwie gelöst, gelacht worden ist und so äh, einzufangen und dann stimmungsvolle Alben zusammenzustellen hinterher. Hat mir großen Spaß gemacht und war zwar auch anstrengend, ne, samstagsabends dann irgendwie auf einer Feier zu sein bis in die Puppen und dann ähm, neben der Schule noch so ein, so ein Album zusammenzustellen aber war ein schöner Job, hat mir Spaß gemacht und da habe ich bestimmt also viele, viele hundert Filme durchgeknipst. Das meiste davon ohne Autofokus, glaube ich, weil die die Dynax auch wenn sie dann Autofokus hatte dann gerade in diesen Situationen mit wenig Licht, glaube ich, aber ich glaube der Autofokus war zu langsam. Also ich weiß auch, dass ich sehr viel manuell fokussiert habe und dann war natürlich auch also irgendwann Übungssache, ne, dass dann nicht mehr so viel Ausschuss dabei war. Dann jedes Bild, was dann verschwommen, falsch fokussiert oder verwackelt war, war halt irgendwie Geld, was dann verloren gegangen ist. Ja, ähm, Urlaub Im Urlaub habe ich dann natürlich auch gerne Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was meine erste eigene Kamera war. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, ich habe einfach immer die Kamera von meinem Papa ausgeliehen und benutzt. Da war er sehr freizügig. Er hat es mir auch beigebracht, wie das Ding zu bedienen ist und so und das war schon ja, eine gemeinsame Sache dann. Was war eigentlich meine erste eigene Kamera? Wahrscheinlich meine erste Digitalkamera. Also irgendwann hat mein Vater auch angefangen mit Digitalkameras. Ich glaube, seine erste war so eine Kodak 4800, ich weiß nicht, ganz schreckliches Gerät. Ähm, furchtbare Bildqualität. War halt ein, irgendwie aus der Frühzeit irgendwie und nichts... Nichts, womit man sinnvoll irgendwie Bilder machen konnte. An die erste Kamera, für die ich Geld ausgegeben habe, kann ich mich aber noch ganz gut erinnern. Und zwar war das eine Sony. Ja, das müsste ich doch nochmal eben googeln. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Modell. Sony F505. Kann das sein? DSC F505, genau wie ist das? Das war so eine recht kompakte äh, Digitalkamera äh, mit aber so einem großen Objektiv vorne dran. Von Zeiss, glaube ich. Genau, da war vorne so ein karl Zeiss Objektiv dran. Mit einem mit Zoom auch. Ähm, und einer Lichtstärke, die so ganz okay war. Glaube ich. Und das war lange Zeit so mein, mein größter Schatz dann, dass ich irgendwie, ja, also die hatte keinen Sucher, das war so ein bisschen schade. Ich glaube, es gab Erweiterungen, dass man so einen elektronischen Sucher dran machen konnte. Den hatte ich aber nicht. Ich habe einfach immer aufs Display hinten drauf geguckt zum Fotografieren. Das war eine Umstellung gegenüber dem äh, Analogfotografieren, weil da habe ich halt immer durch den, durch den Sucher geguckt, also durch den Spiegelreflex-Sucher, sonst konnte man da gar nicht sehen, was man fotografiert. Jetzt mit dem Display, das war schon irgendwie anders. Und die habe ich mir gekauft im Jahr 2003, und das weiß ich so genau, weil da meine erste Tochter geboren worden ist. Das ist, glaube ich, für viele ein Anlass, eine Kamera zu kaufen. Ich hatte davor schon ein Handy, mit dem man Bilder machen konnte. Allerdings war das auch nur so ein Aufsteckadapter und das war auch eine ganz schreckliche Qualität. Das habe ich nicht wirklich benutzt. Ja. Ich weiß aber noch, dass ich im Frühjahr 2003 mit meiner Frau im Urlaub war. Da war sie schon schwanger mit Mareile. da haben wir es gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Und wir hatten, für März hatten wir einen Irlandurlaub geplant und da hatten wir noch eine Analogkamera dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau welche, aber da habe ich noch auf Film fotografiert. Und das war dann so ein Urlaub, wo man hinterher die Filme abgegeben hat und immerhin schon mal ankreuzen konnte auf der Tasche. Ich hätte gerne die Bilder auch auf einer Foto-CD. Die kamen dann da irgendwie mit so 300 Kilobyte Größe irgendwie an, schlecht gescannte ähm, JPEGs. Aber es reichte halt, um die Bilder dann nochmal am Computer zu haben. Immerhin. Damals waren die Computer auch noch nicht so weit wie wie heute. Na gut, 2003 hat doch eigentlich... Ich glaube, da hatte ich schon meinen ersten Mac. Ne? Wann hatte ich meinen ersten Mac? Für die Doktorarbeit habe ich den, glaube ich, bekommen. Das mag ungefähr das Jahr gewesen sein. Ein... PowerBook 15 Zoll war mein erster Mac. Ich glaube, mit dem ging schon einiges. Ja, doch. Genau, so. Äh, Einstieg in die Digitalfotografie mit der Sony F505. Ähm, <lacht> Habe ich auch lange benutzt. Es gab noch irgendwie die ein oder andere Digitalkamera dann zwischendurch, aber irgendwann wollte ich dann doch wieder Spiegelreflex machen, denn ähm, der, der Umstieg auf diese kompakten Digitalkameras irgendwie fehlte mir dann doch die, die, ja, Gestaltungsmöglichkeit. Auch mit der, mit der Sony konnte ich schon irgendwie dann Blende einstellen und, und das alles machen. Aber im Wesentlichen habe ich da, glaube ich, mit, mit Programmautomatik fotografiert und geschlossener Blende, soweit es geht, einen großen Schärfebereich zu haben und so. Da war ich nicht so großartig künstlerisch unterwegs. Da wollte ich aber wieder hin ähm, und ja habe dann ähm, meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Kann gut sein, dass das mit dem zweiten Kind zusammenhängt, zur Geburt vom zweiten Kind. Ungefähr um den Dreh 2008 habe ich angefangen. Ich weiß es gar nicht, man könnte mal gucken, wann ist denn eigentlich die äh, Nikon äh, D5100? Das war meine erste Digitale Spiegelreflexkamera ähm, steht bestimmt auf der Wikipedia-Seite dazu. Warum finde ich hier nicht die Wikipedia-Seite? Da 2015. Nein. Discontinued 2015. Da ist die Wikipedia-Seite dazu. Und da steht bestimmt, seit wann es die gibt. April 2011. Ja, und als sie neu war, habe ich die bestimmt nicht gekauft, sondern irgendwie ein bisschen später, äh, als sie schon ein bisschen günstiger war. 2013 kommt ungefähr hin. klingt plausibel. Ähm, bin ich also in die digitale Spiegelreflexfotografie eingestiegen. Ich habe mich für Nikon entschieden und nicht für Canon. Ähm, ich glaube im Wesentlichen, weil Stefan Grönfeld mit Nikon fotografiert hat. Und das war ähm, oder ist auch immer noch ein Fotograf, der mich äh, sehr begeistert und inspiriert. Ja, St. Pauli Fan und hat auch viele macht auch viele Bilder beim FC St. Pauli ist da irgendwie auch immer akkreditiert und ist unten am Spielfeldrand als Fotograf hat uns damals dann auch mal fotografiert als Familie und habe ich eben gesagt kaufte erst einen Spiegelreflex hatte was mit dem Kind, nein, das kam also viel später ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei Lovis Geburt auch eine neue Kamera gekauft habe, wahrscheinlich dann so eine x artige kleinere, die dann aber schon eine bessere Bildqualität hatte als die Sony. Weiß es nicht mehr genau, könnte ich jetzt nachgucken in meinem Lightroom-Katalog, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, ist ja auch wurscht. Genau, und ähm, weil ich mit, mit Stefan dann schon so ein bisschen bekannt war, irgendwie hatte ich ihn angehauen, irgendwie was irgendwie Objektive angeht, was man denn da so macht. Und er hat mir dann äh, sogar eins von seinen verkauft, das er nicht mehr brauchte, mein 35 mm äh, Festbrennweite, was dann ja an dem äh, Sensor von der von der Nikon ein quasi Normalobjektiv ist, weil das ja ein Crop-Sensor ist, ähm, mit einer Lichtstärke von 1,8. Äh, eins meiner Lieblingsobjektive immer noch. Also das benutze ich immer noch sehr, sehr gerne. Hat eine tolle Qualität und macht kann ich tolle Bilder mitmachen. Genau. Aber äh, die Kamera habe ich gekauft ohne Kit-Objektiv. Dafür mit einem Sigma Reisesoom 18 bis 250 mm. Ist halt sehr praktisch. Das ne? Ist relativ ja, einfaches Glas, würde ich sagen. Also es, es war auch ein teures Objektiv. Hat auch irgendwie 500 Euro gekostet oder so. Es Gibt natürlich noch viel, viel teurere. Aber also teurer als so ein KIT-Objektiv auf jeden Fall. Ähm, aber dadurch, dass es halt natürlich so, eine, so einen wahnsinnigen Brennweitenbereich hat von ganz doll weitwinklig, so sodass halt ganz viel draufpasst, 18 mm bis ähm, Tele ähm, 250 mm, da kann man halt schon Sachen relativ nah ranholen. Ähm, und da gibt es halt, also damit macht man dann eben automatisch Abstriche in Sachen Bildqualität. Das heißt, die Bilder werden nicht ganz so scharf, nicht ganz so knackig, äh, wie wenn man mit einer Festbrennweite oder mit einem Zoom, das ein bisschen geringeren Umf äh, Brennweitenumfang hat ähm, und dafür dann äh, umso bessere Gläser. Na, natürlich kann man auch gute Zoom-Objektive bauen, aber ich bin da ein großer Fan. Also was die Bildqualität angeht, äh, hat man meistens mit einer Festbrennweite das bessere Glas in der Tasche. Aber dieses Sigma-Reise-Zoom, das ist halt sehr, sehr praktisch. Und wenn man im Urlaub fährt und vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dass die Bildqualität äh, exorbitant ist, dann kann man das ruhig mal benutzen. Ich benutze es auch immer noch häufig genug. Genau. Nach relativ kurzer Zeit habe ich die ähm, Nikon D5100 durch eine Nikon D7100 ersetzt. Denn die 5100 hat keinen eingebauten... Ähm, Autofokusmotor und die D7100 hat das, was es mir dann ermöglicht hat, äh, noch ältere gebrauchte Nikon-Objektive zu kaufen. Ich finde, Objektive kann man sehr, sehr gut gebraucht kaufen. Es gibt überhaupt keinen Grund, neue ähm, Objektive zu kaufen. Es sei denn, es gibt sie nicht auf dem Gebrauchtmarkt oder die Preise sind genauso hoch wie im ähm, ähm, neu. Dann kann man einem auch neu kaufen. Aber so, ja, so alte Festbandweiten äh, haben mich schon immer irgendwie überzeugt, die irgendwie gebraucht zu kaufen. Und ich wollte unbedingt das 85mm 1,8 haben von Nikon. Ähm, das ist irgendwie ein ganz fantastisches Objektiv mit, mit super Schärfe und für Porträts halt sehr gut geeignet. Ähm, und das kostet halt mit Autofokusmotor auch gebraucht noch irgendwie 500 Euro oder so. Und ohne, also ohne Autofokusmotor mit dem, also die, die älteren Modelle, also die AF-Modelle, die, die nicht AFS sind, da gab es das schon für 300 Euro. Dann dachte ich ja, dann kann ich ja irgendwie die D5100 verkaufen. Und von dem Geld äh, und dem, was ich bei dem... 85mm Objektiv gespart habe, dann die 7100 kaufen. Hat natürlich nicht ganz hingehauen, ein bisschen was draufgezahlt, aber dafür hat die 7100 noch eine ganze Reihe weiterer Einstellungsmöglichkeiten, die die 5100 nicht bietet. Ich glaube, so Spiegelvorauslösungen für Astrofotografie und lauter so Sachen gehen da halt zusätzlich. Also das Menü ist deutlich länger, was man da alles einstellen kann, als bei der 5100. Und das wollte ich halt haben. Und das ist auch die digitale Kamera, mit der ich immer noch... Fotografiere. Das ist quasi die die professionellste der APS-C Sensoren, glaube ich, bei Nikon. Ah, ich glaube doch, da gibt es noch was drüber. Ähm, aus den dreistelligen gibt es, glaube ich, auch irgendwas mit APS-C Sensor, also mit dem kleineren Sensor, was irgendwie ist gut ist. Aber also, das ist zumindest die die professionellste APS-C-Kamera, die ich irgendwie brauche. Und das ist eine ganz tolle Kamera. Nikon D7100. Ähm, Habe ich eigentlich keinen Grund, den, da einen Upgrade zu kaufen. Ja, damit mache ich viele Bilder. Ich fotografiere gern Menschen, also Porträts. Ich fotografiere gerne äh, auch Landschaften im, im, im Urlaub. Mache ich natürlich gerne Landschaften. Ähm, ich, ich mag auch gerne mal komische äh, Konstellationen fotografieren einfach. Ich habe öfter mal die Kamera dabei, wenn ich durch die Stadt gehe. Und dann mit dem 85 mm Festbandweitenobjektiv ähm, versuche ich halt irgendwie best bestimmte Blickwinkel irgendwie einzufangen und so. Gelingt mir nicht immer besonders gut, aber naja, mache ich halt so. Ähm, Astrofotografie ist natürlich nochmal so ein Side-Track, da habe ich glaube ich auch schon extra Sendungen zu gemacht. Damit habe ich dann irgendwann angefangen, als ich mir das ähm, Teleskop gekauft habe. Ähm, mittlerweile mache ich, glaube ich, weniger Astrofotos mit dem Teleskop als mit dem Fisheye-Objektiv, das ich mir dann nochmal gekauft habe. 10,5 mm, äh, Blende 2,8. Ähm, mache ich sehr, sehr gerne. Aber ist nochmal ein kompletter anderer Track. Ähm, ja, und meine Kinder bekommen natürlich äh, von mir genauso mit, wie schön Fotografie ist und was man alles machen kann, wie ich es damals von meinem Vater mitbekommen habe. Und da ist natürlich auch dann der Wunsch nach Kameras. Die haben auch beide Kameras. Ähm Meine ältere Tochter hat eine kleine Nikon, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist halt so eine kompakte Digitalkamera. Relativ einfach. Macht ganz ordentliche Bilder. Ist gar nicht so verkehrt. Aber sie sieht natürlich was ich da habe und ähm, hat dann auch Interesse, auch solche Bilder zu machen, wie ich sie mache und meint halt, sie braucht auch eine so große Kamera, um Bilder zu machen. Wir haben irgendwann noch eine zweite Digitalkamera gekauft, auch mit APSC-Sensor, habe ich von einem Arbeitskollegen ab abgekauft und zwar eine ähm, Sony, wie heißen die? Pen, nee, nicht Pen. Äh. Habe ich gerade nicht im Kopf. Naja, so eine äh, spiegellose Systemkamera, auch mit APS-C-Sensor, macht auch super, super Bilder. bin ich irritiert, weil ich nicht weiß, wie unsere Kamera heißt. Naja, ist ja, auch, ist, ja, ist ja völlig egal. Ähm, mit der kann man ähnlich gute Fotos, also die, der Sensor ist nicht viel schlechter als der Sensor aus meiner Nikon. Wenn überhaupt. Also und, und wenn er schlechter ist, dann für mich irrelevant schlechter, weil es ist irgendwie schon ziemlich super. Und wir haben eine spiegellose Kamera, aber auch eine Systemkamera. Das heißt, da kann man auch Objektive dran schnallen. Da habe ich jetzt nicht so viele Objektive wie für meine Nikon. Aber von einem anderen Arbeitskollegen habe ich ein nicht mehr benötigtes 30 mm Festbandweitenobjektiv abgekauft mit einer Offenblende von 2, Acht, und das hat eine auch extrem hohe Qualität, damit kann man fantastisch scharfe Bilder machen, bis an den Rand ist alles super ähm, und ich glaube mit dieser Kombination, dieser wie heißt die denn, Nex Nex 5, heißt die Sony Nex, genau, nicht Pen Pen ist Olympus, glaube ich Nex, Nex 5N, mag das sein oder sowas ähm ja, also wenn man, wenn man weiß, wie es geht, kann man damit äh, genauso gute Fotos machen wie mit meiner äh, Nikon D7100. Hat natürlich deutlich weniger Möglichkeiten, es ist schlechter zu bedienen, weil sie nicht so viele Knöpfe hat. Und um die ganzen Einstellungen zu finden, muss man schon ganz schön lange suchen. Ich glaube, sowas wie spiegel was man so für Astrofotografie braucht und so, gibt es dann auch nicht. Einige Sachen gehen halt nicht. Aber äh, die meisten Bilder, die ich mit der Nikon mache, könnte ich auch mit der Sony machen. Sie hat keinen Sucher. Das heißt, man kann nicht äh, mit dem mit dem Auge ganz nah ran an die Kamera und direkt durchgucken, sondern man muss mit dem Display arbeiten. Es gibt zwar irgendwie die Möglichkeit, einen elektronischen Sucher dran zu finden, ähnlich wie bei der Sony F505, die ich damals hatte. Ähm, aber haben wir nicht und ähm, kaufen wir auch nicht. Sondern das benutzen wir quasi als ja im Urlaub in der Tasche-Habkamera. Das ist deutlich kompakter, kleiner, leichter als die äh, große... Nikon d 7000 das ist schon ein ganz schöner Klopper. Wenn da dieses Sigma-Reise-Zoom dran ist, dann wiegt das zusammen schon irgendwie eine ganze Menge. Und man, man kann sie halt nicht in die Jackentasche stecken, sondern man muss halt extra eine Kameratasche dabei haben. Die, die Sony Next 5, die passt in die Jackentasche. Ja, ähm, aber meine Tochter sagt, nee, sowas will sie nicht haben, sondern sie will halt eine, man, also so eine wie die Nikon haben. so eine große. Ähm, und was denkt ein Vater, wenn ein Kind sowas haben will? Natürlich ans eigene Upgrade. <lacht> Ist ja klar. Ähm, also habe ich mal geguckt, okay, wenn ich meiner Tochter jetzt also diese 7100 gäbe, gäbe also in der äh, Möglichkeitsform, was würde ich denn dann als nächstes Upgrade kaufen wollen? Und da eine weitere APS-C-Kamera für mich dann nicht mehr in Frage kommt. Also mit diesem kleineren Sensor. Ähm, es aber mittlerweile auch fast erschwingliche Vollformatsensoren gibt. Also da ist dann der, der Sensor, mit dem das Bild aufgenommen wird, in der Kamera genauso groß wie ein Negativ aus einem Kleinbildfilm. Ähm, Habe ich da mal geguckt. Und da gibt es dann die Nikon d 750 die ich dann sehr interessant fand, die dann auch noch so Features hat wie Wi-Fi, dass man das Bild irgendwie äh, gleich aus Handy übertragen kann und danach bearbeiten kann und ne, dann irgendwie auf Instagram sharen kann oder so. Ähm, und Qualität ist, glaube ich, dann irgendwie gar kein, gar kein Diskussionspunkt mehr. Das ist irgendwie alles top, was man da so bekommt. Ich habe jetzt gesehen, Sony bringt gerade eine neue Kamera raus. Nee, äh, ja, Sony, die Alpha 9. Eine. Vollformatkamera der der Extraklasse, die macht dann sowas wie 20 Bilder pro Sekunde in der in Serienfunktion, hat irgendwie 500 irgendwas Autofokuspunkte oder also unfassbar viele Autofokuspunkte und der schnellsten Autofokusmechanismen, die irgendwie jeweils erdachten, jemals erdacht worden sind, keine Ahnung. Ähm die ist wahrscheinlich am ehesten so für Sportfotografen interessant. Sportfotografie habe ich auch mal probiert. hatte auch schon die Kamera mit im Fußballstadion. Wir haben in der Nachbarschaft einen Club in Doren. Das ist irgendwie ein, zwei Dörfer weit entfernt. Die haben eine Bundesliga-Mannschaft im Baseball. Die Wild Farmers aus Doren. und Ich kenne auch ein paar Leute, die da spielen oder mal gespielt haben und jetzt so zur alten Garde gehören. Deswegen hatte ich da immer so so latent Kontakt. Ich war aber noch nie da und jetzt bin ich irgendwie letztes Jahr mal hingefahren und habe mir so ein Bundesligaspiel angeguckt. Gegen Berlin haben sie da gerade gespielt und habe dann da auch versucht, Fotos zu machen. Und das macht auch Spaß, ist aber nicht so wirklich meins. Und deswegen diese Sony Alpha 9, die kostet irgendwie 5000, 6000 Euro. Das ist natürlich far out of reach, das ist viel zu hoch gegriffen. Und auch die D750 kostet irgendwie nur der Body, kostet irgendwie 1800 Euro. Ich weiß es nicht. Und das ist irgendwie. Ja, das ist ganz schön viel Geld und ähm, nur damit ich ein Upgrade bekomme und meine Tochter dann die abgelegte 7100, war mir das irgendwie alles nicht so geheuer. Ähm, aber das mit dem Vollformat hatte mich irgendwie so gereizt und ähm, zum gleichen Zeitpunkt fing Holgi an, äh, wieder Analogfotografie zu machen oder also beziehungsweise das schaukelte sich bei Holgi Meinem äh, Podcast-Kollegen beziehungsweise bei dem ich im Realitätsvergleich bei Vrind mit dabei bin, schaukelte sich das so über die Zeit so hoch, dass er wieder in die Analogfotografie einsteigt. Äh, und dann fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen. Hatte mich bisher immer da, dagegen gewehrt, wieder in die Analogfotografie einzusteigen, weil ich dachte, so, nee, ich, ich bin halt Digitalfotograf. Analog ist lange her und wollte ich gar nicht wieder hin. Aber dann bei diesem Wunsch nach Vollformat fiel mir ein, ich habe ja eine Vollformatkamera, Nämlich äh, in der Schublade liegen die alte Minolta X700. Also mein, meines Vaters Kamera, mit der er mich damals als Kind sah, bei unseren ersten Mallorca-Urlauben, wir waren in den 80er Jahren irgendwie zwei, dreimal auf Mallorca, weil Freunde von uns da eine Wohnung hatten. Und dann konnten wir in dieser Wohnung wohnen. Es war noch bevor da der große Tourismusboom losgelegt hat in Kampika vor, war diese Wohnung. Und äh, es gab ein einziges Hotel in Kampika vor, das irgendwie von Neckermann betrieben worden ist. Und äh, auf diesen Urlauben hat er mich mit dieser Kamera fotografiert. Äh, nicht nur mich, natürlich auch meine Brüder und alles. Ähm und die hatte ich äh, geerbt, als mein Vater gestorben war, habe ich die an mich genommen. Äh, mein Bruder Florian äh, hat sich die Objektive geschnappt, die guten. <lacht> ja, ich habe auch irgendwie ein paar Objektive abbekommen, aber die Zoom-Objektive äh, sind irgendwie alle nichts mehr. Also die waren auch, glaube ich, damals nichts. Aber immerhin habe ich noch ein 50-Millimeter-Objektiv gehabt äh, mit 1,4, glaube ich, oder 1,2, nee, 1,4. Oder 1,7. Ich glaube, ich hatte ein paar 1,2, 1,7er und ein 1,4er. 3,50mm Objektiv oder so. Ja, lag in der Schublade. Ähm, und da habe ich dann mal geguckt. Oh, guck mal, ist ja ein Film drin. Das sind irgendwie 13 Bilder oder so belichtet. Ich wusste weder, was das für ein Film ist, noch wann ich den da eingelegt hatte. Ähm, und, und was drauf sein könnte. Und dann dachte ich, na, hier hast du deine Vollformatkamera. Dann mal los. Und dann habe ich diesen Film vollgeknipst. Ähm, und mir noch ein paar Filme bestellt und dann gesagt, naja gut, guckst halt doch mal rein in diese Analogfotografie, äh, was da so geht. Ähm, ich habe ja einen Haufen Nikon Objektive und einige davon haben auch einen Blendenring. Ähm, die neueren Objektive haben halt keinen Blendenring mehr, sondern da wird die Blende über den Body eingestellt. Ähm, aber die mit Blendenringen, die kann man auch noch an alten äh, Bodies betreiben, weil der mechanische Anschluss bei Nikon hat sich irgendwie seit 700 Jahren nicht geändert. Also der F, das F-Bajonett, keine Ahnung seit wann es das gibt. Also da, da, findet man kaum, man findet kaum nikon objektive die, die nicht an beliebiger andere Nikon-Bodies ranpassen. Nur ist halt die Frage, wie viel der Automatik und wie viel vom Objektiv man benutzen kann. Von den neuesten Objektiven, wo kein Blendenring dran ist, kann man halt an alten Kameras, wo die Blende nicht mit den Body gesteuert werden kann, die kann man dann nur in, ich glaube, Offenblende benutzen. Da ist halt die Blende immer komplett offen. Und man kann nicht abblenden. Offenblende ist zwar schön, hat man immer schönes Bokeh, einen geringen Tiefenschärfebereich, aber manchmal muss man halt abblenden, weil das Licht zu hell ist oder man ein bisschen mehr Tiefenschärfe braucht. Schärfentiefe, was auch immer. Ist, glaube ich, egal, welches Wort man verwendet. Ähm, ja, aber ich hatte halt das. Also das 85mm zum Beispiel, mein, mein Lieblingsobjektiv. Das hat einen Blendenring. Habe ich ja extra das ältere Modell gekauft. Das 35er leider nicht. Aber äh, irgendwas war da noch. Genau. Äh, ach so, das 80-200. bis 200. Hat das eigentlich einen Blendenring? Weiß es gar nicht. habe Gar nicht geguckt. Zumindest... Äh, habe ich dann nach, ähm, nach Nikon-Bodies geguckt, was nimmt man denn da, um, um diese Objektive äh, zu benutzen. Ähm, hab aber auch mit dem mit der Minolta, ich meine, da hatte ich jetzt zwar nur ein Objektiv, aber auch damit konnte ich ja erstmal losfotografieren. Habe irgendwie ein paar Filme gekauft, bisschen Fotochemie gekauft und ähm, habe dann äh, diese Minolta äh, und ein paar Filme auch mitgenommen nach Boston und habe dann in, in, auf meiner letzten USA-Reise hauptsächlich analog fotografiert. Ich hatte auch die Sony Next 5N mit für die, für die Hemdtasche sozusagen und falls ich mal was fotografiere, wo ich jetzt nicht irgendwie, also wo ich einfach rumknipsen will, als ich zum Beispiel oben auf dem Prudential Tower war, habe ich ähm, hauptsächlich digital fotografiert, um irgendwie möglichst viele Bilder da zu machen. Also wo es dann um Masse statt um Klasse geht, habe ich dann irgendwie digital fotografiert. Ähm, aber also ja, das hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann da irgendwie durch, durch Boston zu laufen und auch analog Fotos zu machen. Ähm, die habe ich allerdings dann nicht selber entwickelt, sondern die habe ich eingeschickt zu Foto-Impacts und die sind mittlerweile auch angekommen. Da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass die richtig entwickelt werden und dann auch gut eingescannt werden. Da gab es halt so einen so Bundle aus Entwicklung und Einscannen. Das war dann irgendwie ganz praktisch. Und mittlerweile herausgefunden, es gibt einen Laden bei mir äh, um die Ecke von der Arbeit, so kein Kilometer entfernt, Fotocompany Altona, die genau das auch machen. Also die entwickeln auch Filme, die machen auch Abzüge und scannen auch ein und sind auch nicht viel teurer. Also haben eigentlich den gleichen Preis wie foto Impex und das ist natürlich noch praktischer, wenn man das ja über Nacht machen kann, weil Impex hat das doch über zwei Wochen gedauert, bis die dann zurückgekommen sind, die Filme. Ja, und für min, für die Nikon habe ich mittlerweile einen, einen großen Stapel an, an Bodies hier liegen. <lacht> das ist ganz lustig. Äh, den ersten hat mir der Stefan Grönfeld ausgeliehen. Da hat, äh, hatte sich gemeldet und gesagt, hier, ich habe eine FM2 und ein äh, Objektiv hat er auch noch, ein 35mm äh, 1,4 glaube ich sogar, also ein richtig tolles Objektiv. Ähm, hat er mir dann ausgeliehen, damit ich ausprobieren konnte, äh, vor allem mit dem Body und, und dann meinen anderen Objektiven, ob ich da wieder Spaß dran finde und ja, habe ich. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwie ähm, ja, eine F510 heißt die. So ja komisch, dass die Zahlen also ähnlich sind, ne? Nee, 501, Entschuldigung. Nicht von Sony, jetzt von, von, von Nikon F501 war ist ein ein analoger Spiegelreflex Body mit eingebautem Winder, total cool. Und eine blendende Automatik gibt es da auch. Also ungefähr so das, was die Minolta x 700 auch kann, plus Winder und natürlich der Möglichkeit, meine Nikon-Objektive anzuschließen. Ähm, ähm, Habe ich dann auch äh, auf Leihgabe zugeschickt bekommen von von einem Hörer und ihm dann irgendwie günstig abgekauft, weil funktioniert gut, macht Spaß. So, ist halt günstig und, und frisst kein Brot sozusagen. Und äh, ich glaube, das ist dann auch genau die richtige Kamera für meine Tochter, wenn ich die dann angefixt bekomme mit Analogfotografie. Denn so eine Blendenautomatik ist schon ganz praktisch. Und das mit dem automatischen Filmtransport ist auch ganz cool. Aber eine äh, Nikon FM habe ich mir dann auch noch gekauft, weil das hat mir gefallen, dass man so ganz ohne Batterie, die hat zwar eine Batterie, aber ähm, die ist nur für den äh, Belichtungsmesser, der einem sagt, ob man denn gerade eine gute Einstellung hat zu dem Licht, was gerade vorherrscht. Äh, aber einstellen muss man halt alles noch manuell äh, und man kann und, und, und auslösen funktioniert halt auch manuell, also das, das braucht halt nicht die Batterie, man, man kann die kom komplett auch ohne Batterie benutzen, die Kamera. Fand ich ganz schick. Und so eine FM kostet auf, auf Ebay irgendwie 90 Euro oder so, das ist auch nicht, auch nicht die Welt. Ja, macht Spaß und da bin ich jetzt halt am, am kleinen Bild Vollformat fotografieren und ausprobieren und Schwarz-Weiß-Film selber entwickeln ist auch kein kein Hexenwerk. Da habe ich irgendwie so ein, so ein Starter-Set von, von Foto-Impacts mir geklickt. Das war irgendwie auch nicht viel Geld und ein bisschen Chemie. Äh, ist schnell erlernt. Ich hatte dann ziemlich den Respekt vor, aber stellt sich raus, ist alles gar nicht so schlimm und man kann auch gar nicht so viel, wahnsinnig viel verkehrt machen. Wir hatten letztens in der Firma eine Party. Ich arbeite ja für Adobe. Und wir haben ein neues Stockwerk dazu gemietet und haben so eine Einweihungsparty gemacht. Und auf dieser Einweihungsparty haben wir, äh, um die die Firmenleitung davon zu überzeugen, dass wir in diesem in diesen neu gewonnenen Räumen ein äh, Creative Lab brauchen. Also einen Raum, in dem Mitarbeiter handwerklich kreativ sein können. Mit einem 3D-Drucker, mit einer kleinen Fräse vielleicht, mit irgendwie einem Lötkolben, bisschen Arduino-Geraffel und so. Vielleicht auch mit einem Fotolabor, dass man irgendwie, ich meine, wir sind die Firma, die Photoshop herstellt und Lightroom und bei uns in Hamburg wird tatsächlich Lightroom Mobile entwickelt. Also wir haben nicht nur irgendwie Vertrieb und so, sondern wir haben auch ganz viel Softwareentwicklung und Lightroom Mobile wird größtenteils bei uns in Hamburg entwickelt. Und dann dachte ich, na, pick sich mal die Lightroom Mobile Entwickler an, ich kenne die alle nicht so persönlich, habe da nicht so viel Kontakt. Und bring mal zu dieser Party äh, meine, meine Entwicklungssachen mit. Ne, dass wir nicht Lightroom-Mobile machen, sondern quasi darkroom im Mobile auf dieser Party. Stellt sich raus, das machen die auch alle. <lacht> Natürlich auch alles oder viele davon sind begeisterte ähm, Hobbyfotografen. Einer von dem ähm, langweilt sich sogar schon bei Fotografie, weil das macht er ja auch in der Firma irgendwie das Thema. Der macht jetzt Film, also Super 8-Film. Äh, nicht, nicht, nicht Fotografie-Filmen, sondern Film-Filmen und entwickelt den auch selber. Also das ist natürlich dann nochmal eine, eine Stufe weiter sozusagen. Ich hatte zumindest meinen Kram dabei, äh, die FM und ein Objektiv und ein bisschen Fotochemie bisschen und dann haben wir auf dieser Party fotografiert und Film entwickelt und es war ein Heidenspaß, äh, weil, weil ja, der entsprechende Kollege das eben dann auch aus dem FF konnte ähm, und ja, es ist irgendwie ganz nett, so als Inspirationsquelle für für die Arbeit. Und was was war dann noch? Ach ja, genau, ich habe dann natürlich irgendwie mit dieser neuen Begeisterung, wiedergewonnenen Begeisterung für Analogfotografie ähm, mich auch wieder noch vermehrt dann um, um Informationen gekümmert. Ich habe schon schon länger mal in den Podcast von Chris Marquardt reingehört, Happy Shooting. Ein Fotografie-Podcast, äh, der halt äh, viel in die Tiefe geht. Ähm, es gibt unendlich viele Episoden davon. Also er macht den Happy Shooting Podcast schon länger als ich, den Einschlafen podcast glaube ich. Ähm, da gibt es also jede Menge Material. Ich habe da bestimmt nicht alle, also nein, ich habe da nicht definitiv nicht alle Episoden gehört und ich höre auch nicht alle neuen Episoden. Da kommt wirklich jede Woche eine neue Episode. Äh, das schaffe ich gar nicht. Ich höre halt immer mal rein. Äh, wo ich jede Episode gehört habe, ist äh wo nämlich Chris Marquardt, eben jener von Happy Shooting, dem Holger Klein, mit dem ich halt den Realitätsabgleich zusammen mache, erklärt, wie Fotografie funktioniert. Und das ist ähm, ein sehr schönes Format, weil das halt auch für Einsteiger geeignet ist. Happy Shooting ist halt für Einsteiger vielleicht eher so mittel geeignet. Da werden zwar auch Sachen für Einsteiger erklärt, aber als Einsteiger ist man, glaube ich, eher erschlagen äh, anhand der Fülle an Informationen, die da vorherrscht. Und Fotografie, Vrindfotografie ist ein Podcast, den kann man einfach mal von vorne bis hinten durchhören. Es gibt, glaube ich, noch gar nicht so viele Episoden, ähm, wo halt ähm, erstmal mal Schritt für Schritt auch in längeren Episoden erklärt wird, wie funktioniert das Ganze eigentlich, was ist das? Und ähm, Worauf muss man so achten und so weiter und so fort. Das ist äh, ein sehr schönes Format von den beiden. Da höre ich eigentlich jede Episode mit großer Freude. Und jetzt gibt es noch einen weiteren neuen Podcast von Chris Marquardt zusammen mit seiner Freundin, ich glaube, verheiratet sich nicht, Moni, die auch einen Fotografie-Podcast hat. Die Monis Motivklingel ähm, habe ich erst ein, zweimal reingehört. Ich weiß gar nicht. Ob da oder wie räum wieder neue Episoden kommen, ähm, stecke ich nicht so drin. Aber die beiden, also Moni und Chris, machen jetzt äh, den neuen Podcast absolut analog. Heißt genauso wie ein Buch, das die beiden geschrieben haben zum Thema Analogfotografie. Und ähm, das ist ganz nett, weil die ein Format entwickelt haben, wo sie ganz kurze Episoden machen. Also die dauern alle so zehn Minuten, Viertelstunde. Und ähm, geben halt immer so einen ganz kurzen Einblick in einen Teilbereich der Analogfotografie. Also wie entwickelt man einen Film? Wie geht man mit Rollfilmen um? Keine Ahnung. Also solche solche Sachen, so Fragen, die man sich dann so stellt. Und das ist halt sehr, sehr praktisch, dass man da so einen sehr leichtgewichtigen einfachen Einstieg bekommt. Ähm, also Höherempfehlung für alle Analogfotografen. Absolut analog von Chris Marquardt und Moni. Ähm, ja, ein weiterer Podcast, den ich noch, wo ich jetzt gerade so einen Podcast empfehlen bin, auch zum Thema Fotografie, ist äh, die neueste, äh, die aktuelle, jetzt gerade aktuelle Episode aus äh, Anekdotisch Evident. Das ist ein Podcast auch aus der Familie sozusagen. <lacht> Nämlich die Kada, also die Freundin von Holger, Katrin Rönecke, hat er zusammen mit Alexandra Tobor ähm, Buchautorin und ebenfalls äh, Podcasterin und quasi ähm, ja, Kollegin auch bei Frind, die macht da die Frindheit mit Holger Klein zusammen. Die beiden haben ein neues podcast Podcastformat gestartet, anekdotisch evident, ich glaube die vierte Episode ist es jetzt, die es da gibt, äh, behandelt das Thema Fotografie. Die machen, zu jeder Episode machen sie ein Thema und versuchen das in ihrer eigenen Tiefe ähm, zu beleuchten. Äh, das ist eine sehr schöne Episode, weil es überhaupt nicht um Technik geht. Äh, es geht um, überhaupt nicht um, wie fotografiert man und wie funktioniert das Ganze, sondern es geht allein um, ähm, was bedeutet Fotografie für mich, für die Gesellschaft? Äh, was kann Fotografie auslösen? Wie kann Fotografie eingesetzt werden und so weiter? Und das ist ähm, dann halt erfrischend anders als alle anderen Fotografie-Podcasts, die ich bisher so gehört und jetzt eben gerade erwähnt habe. Ja, diese Episode reiht sich da wahrscheinlich ein, weil hier geht es ja auch nicht so sehr um Technik. Ich habe zwar jetzt viel Technik aufgelistet, aber eigentlich auch nur, um euch zu erklären, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Ähm, absolut analog, es gibt ein Slack-Team, Slack ist sowas, eigentlich sowas ähnliches wie Irk, also ein Chat-System eigentlich. Aber mit einem ganz schicken Client. Und es gibt ein Slack-Team zu Happy Shooting, glaube ich. Dem, also zumindest irgendwie so ein Chris Marquardt-Slack. <lacht> und in diesem Happy Shooting-Slack-Team gibt es auch ein Analog-Channel. Und da bin ich jetzt auch mit drin und lese da nicht alles und mache nicht alles mit irgendwie, aber ähm, habe mich da halt mal so vorgestellt und habe dort verlautbaren lassen, dass ich ähm, auch gerne mal, ähm, ne, wenn ich jetzt schon auf Vollformat bin, was in der Analog, äh, was in der Digitalwelt Vollformat äh, ist. Es gibt zwar auch noch größere Formate in der Digitalwelt, das ist aber, ich mag gar nicht drüber reden, aber so Hasselblatt oder so hat also noch größere Sensoren mal verbaut. Das ist nichts, nichts Sinnvolles, was man irgendwie sinnvoll kaufen kann. <lacht> ich weiß, irgendwie, Menschen könnten sich statt einer Luxusjacht auch sowas kaufen, wenn sie, wenn sie wollten. Ich weiß aber nicht, wie viele Menschen es gibt, die das dann tun. Ähm, aber auf Film ist das eine ganz andere Geschichte, denn auf Film kann man durchaus noch größer werden als Kleinbildformat. Ich meine, Kleinbildformat heißt nicht umsonst Kleinbildformat, sondern es ist halt kleiner als das, was man sonst so damals gemacht hatte in Analog. Und äh, das Mittelformat ähm, ist eine Sache, die durchaus zugänglich ist. Das heißt, die Kameras äh, sind erschwinglich und das Filmmaterial ist erschwinglich und das ist gar nicht so abwegig, wenn man analog fotografiert, da auch mal reinzugucken. Da habe ich gefragt, so, hey, hat jemand ähm, einen Tipp oder hat jemand eine, eine Kamera, äh, wo komme ich dran? Und ja, da bin ich jetzt wieder beim Anfang meiner Erzählung, denn einer der Leute in diesem Slack-Team hat mir dann einfach kommentarlos, also ohne es anzukündigen, so eine Kamera geschenkt. Und das ist eine Aqua Isolette 2. Das ist echt eine lustige Kamera. Man fühlt sich so ins letzte Jahrhundert zurückversetzt. Ist ja auch aus dem letzten Jahrhundert, aber eigentlich gar nicht so weit. Also so alt sind die, es ist jetzt nicht irgendwie aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, sondern halt durchaus weiß nicht, 70er, 80er, wann wurde die gebaut? Ich, ich müsste es mal nachgucken, aber es, es es wirkt halt so altertümlich. Ne? Man drückt auf den Knopf und dann geht vorne so eine Klappe auf und da kommt so ein Balken raus. Also das Objektiv ist vorne halt eine ein Glas, aber der Objektivkörper quasi ist so ein zusammenfaltbarer Balken eben. Ne? Also so ein fehlt eigentlich nur hinten das Tuch, das man sich so über den Kopf wirft und man sieht halt wirklich aus wie aus, aus altertümlichen Filmen irgendwie. So wurde damals fotografiert. Und ähm, das ist eine, eine Kamera mit, mit sehr, sehr einfacher Technik. Da wird hinten so ein Rollfilm reingelegt und den dreht man dann von Hand da durch. muss halt genau gucken, bis zu welcher Stelle drehe ich denn hier, um den Film an der richtigen Stelle zu belichten. Musste ich dann erstmal alles lernen, wie das denn jetzt geht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt einen Rollfilm eingelegt. Wie gesagt, früher habe ich Kleinbild fotografiert. Da kommen die Filme in diesen, also die kennt jeder. Das sind diese ähm, Plastik- oder Metall-, ja, ich glaube, das größtenteils Metalldosen, die in einer Plastikdose geliefert werden. also sind ne, Plastikdose, Deckel auf, da ist so ein Metalldöschen drin mit so einer Achse. Und an der Seite guckt ein Stück Film raus und dann zieht man den, legt man den, die, die Filmdose ein, ähm, also die Kapsel äh, in die Kamera, zieht den Film so weit raus, dass man die gegenüberliegende Seite einstecken kann, klappt zu und ja von Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich, wie weit und wohin und was dann so passiert, aber... Der Film ist halt geschützt in dieser Kapsel und bei Rollfilm ist das aber halt anders. Das ist einfach nur aufgerollter Film mit, einer, mit einem Papierstreifen dazwischen. Und wie man damit jetzt so richtig umgeht, äh, musste ich halt auch erstmal lernen, wie man ja richtig einlegt und transportiert. Und ne, als ich dann den ersten Film belichtet hatte am Sonntag, musste ich dann auch erstmal googeln, wie nehme ich die denn jetzt raus, ohne dass, dass ich irgendwas falsch mache äh, und den, den Film halt dem Licht aussetze. Ich wusste gar nicht, ob man den irgendwie im Dunkeln rausnehmen muss oder was auch immer. Naja, will ich jetzt auch gar nicht erklären, wie das alles geht. Letztendlich habe ich es geschafft und jetzt auch dann selbst entwickelt. Ich habe mir einfach irgendwie einen Stapel Rollfilm bestellt. Foma Pan 200 habe ich mich entschieden. Bei mir der günstigste und zum Ausprobieren dachte ich halt, nehme ich halt den günstigsten. Und das macht Spaß. Und jetzt habe ich halt hier Negative rumliegen im Format 6x6 cm. Und das ist halt ganz anders als Kleinbild. Kleinbild ist, glaube ich, 36x24 mm. Und da ist jetzt dieses Mittelformat halt schon irgendwie so, so bummelig viermal so groß. Und das ist das ist beeindruckend, solche 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 Negative jetzt selbst zu entwickeln. Es geht halt genauso wie Kleinbild entwickeln. Tust, muss man irgendwie aufspulen, in die Dose tun, Chemie drauf, bisschen hin und her und so. Und das, das ist nicht schlimm, das ist einfach. Ähm ja, und jetzt, jetzt kann ich Mittelformat fotografieren. Leider habe ich es mit dem, mit dem Fokus nicht hingekriegt. Also nichts an dieser Kamera funktioniert automatisch. Äh, am wenigsten natürlich der Fokus. Das heißt, man hat vorne ein Drehrad am Objektiv, wo man die Entfernung einstellt aber man hat keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es denn jetzt scharf ist. Bei Spiegelreflexkameras, auch wenn man manuell fokussiert, kann man halt durchgucken und sieht, ob es scharf gestellt ist oder nicht. Und ja, bei dieser Kamera eben nicht. Da hat man zwar einen Sucher, wo man ungefähr den Bildausschnitt äh, überprüfen kann, aber man guckt eben nicht durchs Objektiv durch und kann eben auch nicht genau sehen, was jetzt auf dem Film landet und insbesondere nicht, ob es denn scharf ist. Ja, muss ich nochmal gucken, äh, woran das jetzt lag, dass das als alles unscharf geworden ist. Äh, möglicherweise ist was mit der Kamera. Die kann man dann möglicherweise auch nochmal justieren. Und könnte ein Bastelprojekt werden. Aber ähm, ja, das ist irgendwie der aktuelle Stand. Ich habe angefangen mit Mittelformatfotografie. Und äh, das schockt. Also, das ist, ist echt total cool. Macht mir, macht mir viel Freude. Äh, vielen lieben Dank an eben jeden Hörer, der mir da äh, diese Kamera geschickt hat. Äh, ebenso großer Dank natürlich an alle anderen, die mich jetzt hier gerade inspirieren und äh, unterstützen in meiner wiedergefundenen Freude an Analogfotografie. Und ja, übrigens habe ich äh, auch nicht zum ersten Mal Film entwickelt. Also nicht nur, dass ich früher schon sehr, sehr viel analog fotografiert habe, also wahrscheinlich habe ich mehr analogfotos gemacht als digitalfotos, obwohl ich in meiner Lightroom-Bibliothek, da sind irgendwie so 35.000 Bilder drin, ich glaube, ja, vielleicht habe ich auch schon ein paar mehr digitalfotos gemacht als analog, aber also durch diese ganze Hochzeitsfotografie damals habe ich halt wahnsinnig viele Auslösungen auf analog schon gemacht. Ähm, und auch entwickelt habe ich schon mal und zwar, also selber Film entwickelt und zwar hatte ich mal in einer Projektwoche, damals in der Orientierungsstufe das gab es damals noch, fünfte Klasse oder sechste Klasse, ich weiß es nicht mehr ähm, aber in einem dieser Jahre 1900 2000, 2000 ja, ja, schön wär's äh, 1986 1987, irgendwann so habe ich mal eine Projektwoche gemacht zum Thema Fotografie äh, und da haben wir auch Analog fotografiert und selbst Filme entwickelt und auch selbst äh, Vergrößerungen gemacht. Also selber die Fotos abgezogen. Ja, jetzt lerne ich das erneut, ähm, ein paar Jahre später. Ähm, wie gesagt, die Fotografie funktioniert noch. Das Entwickeln lerne ich dann jetzt wieder. Nicht schwierig. Äh, ein Vergrößerer habe ich auch schon. Äh, auch günstig auf eBay geschossen kann ich vielleicht auch demnächst mal ein, ein echtes Foto machen. Ja, mal gucken, wo die Reise mich noch hinführt. Ähm, der Chris Marquardt und die Moni, die haben letztens einen Planfilm verschenkt, weil sie den auch geschenkt bekommen haben. Äh, und da habe ich auch ein bisschen Planfilm zugeschickt bekommen von den beiden. Äh, damit habe ich vor, äh, Lochkamera-Experimente zu machen. Gucken. Was mir damit gelingt, also selbstgebaute Lochkameras, bestimmt was Lustiges mit den Kindern. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja. ich bin gespannt. Ähm, ja, so viel zu meiner Fotogenese. <lacht> oh, ich sehe ähm, der Rilke der Woche ist doch wieder äh, wörtlich gemeint. Denn das hier ist endlos. Ich gucke einmal eben in den Chat, ob da noch irgendwas war. Denn auch diese Sendung wird natürlich live gestreamt. Nö, da gibt es keine, keine aktiven Frage-Streams. Der Kimonis ist ganz lieb am Shownotes schreiben. Herzlichen Dank. Und die Monja hat mir wieder ein hübsches Episodenbild gezeichnet heute. Herzlichen Dank kann ich jetzt mal den Rilke der Woche vorlesen. Der heißt heute Oh, dass wir so endlos werden mussten. <lacht> Übrigens ähm, das Plugin, das ich verwende, um diesen Podcast in WordPress zu veröffentlichen, Podlove, hat so eine Analysefunktion, so eine interne, ja. ähm, die mir halt anzeigt, wie viele Episoden es schon gibt. Ähm, und wie so die durchschnittliche Länge ist. Und die durchschnittliche Länge einer Einschlafen-Podcast-Episode ist im Moment 40 Minuten. Ich habe aber so das Gefühl, dass die letzten Episoden alle immer eine Stunde lang sind. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es an dem Rhythmus, dass ich irgendwie so selten aufnehme. Früher habe ich ja sehr häufig aufgenommen. Zweimal die Woche, einmal die Woche, keine Ahnung, ganz am Anfang sogar noch viel häufiger. Mittlerweile bin ich auf alle zwei Wochen runter und dann auch irgendwie noch so mit so Unterbrechungen durch Reisen. Ähm, möglicherweise ist es dadurch so lang, aber so ein Thema wie heute, Fotografie, hätte ich eigentlich auch schneller durchkriegen können, theoretisch. Aber irgendwie komme ich halt doch immer ins Labern. Na, ich weiß, dass ihr es mir nicht übernehmt, aber ich glaube, also dass sie so lang sind, die Episoden, ich glaube, es ist nicht nötig, weil die Leute, die den Podcast tatsächlich zum Einschlafen verwenden, schlafen eh schneller ein als, als nach einer Stunde, hoffentlich. Und für die, die nicht unbedingt dabei einschlafen wollen oder müssen, ist es ja dann vielleicht auch egal, ob es jetzt eine Stunde ist oder nicht. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde reicht auch. Oder irgendwas zwischen 40 und 50 Minuten. Ich glaube, das mache ich mir mal als Ziel. Die nächste Podcast-Episode nicht ganz so lang werden zu lassen. Wobei, da gibt es dann ja wieder Reisebericht. Ach, ich sehe schon. Es <lacht> wird schwierig, dieses Ziel zu verfolgen. Endlos. Endlose Podcast-Episoden. Oh, dass wir so endlos werden mussten. Jetzt aber wirklich. Wilke der Woche. Oh, dass wir so endlos werden mussten. Immer noch entfalten, umentfalten. Und wir haben unserer Kälte Krusten lange, lange für den Grund gehalten. Und ob wir uns aneinander binden und in Furcht uns immer fester fassen und uns langsam wie von Brunnenwinde weiter in uns selber gleiten lassen. Keine kann mit ihren blassen, blinden Händen tastend unsere Tiefen binden. Jo. Tiefen ist übrigens der Regler, den ich in Lightroom am häufigsten bediene, glaube ich. Wenn ich Fotos mache, digital, mache ich sie meistens so ein bisschen unterbelichtet. Also mit der Belichtungskorrektur so minus 0,3, minus 0,7. Äh, weil ich irgendwie mit leicht unterbelichteten Fotos besser zurechtkomme als mit leicht überbelichteten Fotos. Ja, wenn ich aber leicht unterbelichtet, dann muss ich meistens die Tiefen, also die, äh, die, die Schattenbereiche so ein bisschen anheben. Dann muss ich so ein bisschen an dem Tiefenregler äh, Richtung nach rechts schieben. Aber meine Lieblings-Lightroom-Regler sind noch eine Episode für sich vielleicht. Die Haze, sag ich nur. <lacht> Und Clarity. Na gut. Ähm, kommen wir zum Herrn Kant. Habe ich lange nicht vorgelesen. Muss jetzt wohl mal wieder sein. Es ist hier fast schon ein bisschen dunkel, aber es geht noch. Wir sind auf Seite 495 das ist Seite B, 570. Erläuterungen der kosmologischen Idee einer Freiheit in Verbindung mit der allgemeinen Naturnotwendigkeit. Augen zu und zugehört. Ich habe gut gefunden, zuerst den Schattenriss der Auflösung unseres transzendentalen Problems zu entwerfen, damit man den Gang der Vernunft in Auflösung desselben dadurch besser übersehen möge. Jetzt wollen wir die Momente ihrer Entscheidung, auf die es eigentlich ankommt, auseinandersetzen und jedes besonders in Erwägung ziehen. Das Naturgesetz, dass alles, was geschieht, eine Ursache habe, dass die Kausalität dieser Ursache, das ist die Handlung, da sie in der Zeit vorhergeht und in Betracht einer Wirkung, die da entstanden selbst nicht immer gewesen sein kann, sondern geschehen sein muss, auch ihre Ursache unter den Erscheinungen habe, dadurch sie bestimmt wird und dass folglich alle Begebenheiten in einer Naturordnung empirisch bestimmt sind, dieses Gesetz, durch welches Erscheinungen allererst eine Natur ausmachen und Gegenstände einer Erfahrung abgeben können, ist ein Verstandesgesetz, von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ist, abzugehen oder irgendeine Erscheinung davon auszunehmen. Weil man sie sonst außerhalb aller möglichen Erfahrungen setzen, dadurch aber von allen Gegenständen mögliche Erfahrung unterscheiden und sie zum bloßen Gedankendinge und einem Hirngespinst machen würde. Ob es aber gleich hierbei lediglich nach einer Kette von Ursachen aussieht, die im Regressus zu ihren Bedingungen gar keine absolute Totalität verstattet, so hält uns diese Bedenklichkeit doch gar nicht auf, denn sie ist schon in der allgemeinen Beurteilung der Antinomie der Vernunft, wenn sie in der Reihe der Erscheinungen aus Unbedingte ausgeht, gehoben worden. Wenn wir der Täuschung des Transzendentalrealismus Realismus nachgeben wollen, so bleibt weder Natur noch Freiheit übrig. Hier ist nur die Frage, ob wenn man in der ganzen Reihe aller Begebenheiten lauter Naturnotwendigkeiten anerkennt, es doch möglich sei, eben dieselbe, die einer Seite bloß, bloßer Naturwirkung ist, doch andererseits als Wirkung aus Freiheit anzusehen oder ob zwischen diesen zwei Arten von Kausalität ein gerader Widerspruch angetroffen werde. Unter den Ursachen in der Erscheinung kann sicherlich nichts sein, welches eine Reihe schlechthin und von selbst anfangen könnte. Jede Handlung als Erscheinung, sofern sie eine Begebenheit hervorbringt, ist Selbstbegebenheit oder Ereignis, welche einen anderen Zustand voraussetzt, darin die Ursache angetroffen werde und so ist alles, was geschieht, nur eine Fortsetzung der Reihe und kein Anfang, der sich von selbst zutrüge, in derselben möglich. Also sind alle Handlungen der Naturursachen in der Zeitfolge selbst wiederum Wirkungen, die ihre Ursachen ebenso wohl in der Zeitreihe voraussetzen. Eine ursprüngliche Handlung, wodurch etwas geschieht, was vorher nicht war, ist von der Kausalverknüpfung der Erscheinung nicht zu erwarten. Ist es denn aber auch notwendig, dass, wenn die Wirkungen Erscheinungen sind, die Kausalität ihrer Ursache, die nämliche Ursache selbst, auch Erscheinung ist, lediglich empirisch sein müsse und ist es nicht vielmehr möglich, dass obgleich zu jeder Wirkung in der Erscheinung eine Verknüpfung mit ihrer Ursache nach Gesetzen der empirischen Kausalität allerdings erfordert wird, dennoch diese empirische Kausalität selbst ohne ihren Zusammenhang mit den Natursachen mindestens zu unterbrechen, doch eine Wirkung einer nicht empirischen, sondern intelligiblen Kausalität sein kann. Das ist einer in Ansehung der Erscheinung ursprünglichen Handlung einer Ursache, die also insofern nicht Erscheinung, sondern diesem Vermögen nach intelligibel sei, ist, ob sie gleich übrig übrigens gänzlich als ein Glied der Naturkette mit der Sinnen Sinnenwelt gezählt werden muss. Wir bedürfen des Satzes der Kausalität der Erscheinung untereinander, um von Naturbegebenheiten, Naturbedingungen, das ist Ursachen, in der Erscheinung zu suchen und angeben zu können. Wenn dieses eingeräumt und durch keine Ausnahme geschwächt wird, so hat der Verstand, der bei seinem empirischen Gebrauche in allen Ereignissen nichts als Natur sieht, und dadurch auch berechtigt ist alles, was er fordern kann und die physischen Erklärungen gehen ihren ungehinderten Gang fort. Nun tut ihm das nicht den mindesten Abbruch, gesetzt, dass es übrigens auch bloß erdichtet sein sollte, wenn man annimmt, dass unter den Naturursachen es auch welche gäbe, gäbe, die ein Vermögen haben, welches nur intelligibel ist, in dem die Bestimmung desselben zur Handlung niemals auf empirischen Bedingungen, sondern auf bloßen Gründen des Verstandes beruht, so also doch, dass die Handlung in den Erscheinungen, in der Erscheinung von dieser Ursache allen Gesetzen der empirischen Kausalität gemäß sei. Denn auf diese Art würde das Handeln des Objekts als Causa Phänomenon mit der Natur in unzertrennter Abhängigkeit aller ihre Handlungen verkettet sein. Und nun das Phänomen dieses Subjekts mit aller Kausalität desselben in der Erscheinung würde gewisse Bedingungen enthalten, die, wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem Transzendentalen aufsteigen will, als bloß intelligibel müssten angesehen werden. Denn wenn wir nur in dem, was unter den Erscheinungen die Ursache sein mag, der Naturregel folgen, so können wir darüber unbekümmert sein, was in dem transzendentalen Objekt, äh Subjekt, welches uns empirisch unbekannt ist, für einen Grund von diesen Erscheinungen und den Zusammenhängen gedacht werde. Dieser intelligible Grund ficht gar nicht mit den empirischen Fragen an, sondern betrifft etwa bloß das Denken im reinen Verstande und obgleich die Wirkung dieses Denkens und Handelns des reinen Verstandes in den Erscheinungen angetroffen werden, so müssen diese doch nichts desto minder aus ihrer Ursache in der Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklärt werden können, indem man bloß empirischen Charakter des derselben als den obersten Erklärungsgrund befolgt und den intelligiblen Charakter, der die transzendentale Ursache von jenem ist, gänzlich als unbekannt vorbeigeht, außer sofern er nur durch den Empirischen als das sinnliche Zeichen desselben angegeben wird. Lasst uns dieses auf Erfahrung anwenden. Der Mensch ist äh, der Mensch ist eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt und insofern auch eine der Naturursachen, deren Kausalität unter empirischen Gesetzen stehen muss. Als eine solche muss er demnach auch eine, einen empirischen Charakter haben, so wie alle anderen Naturdinge. Wir bemerken denselben durch Kräfte und Vermögen, die er in seinen Wirkungen äußert. Bei der leblosen oder bloß tier, tierisch belebten Natur finden wir keinen Grund, irgendein Vermögen uns anders als bloßsinnlich bedingt zu denken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Aperzeption und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann und ist sich selbst freilich eines Teils Phänomen, anderen Teils aber, nämlich in Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß intelligibler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Rezeptivität der Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese vermögen verstand und vernunft vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und unverzüglicherweise von allen empirisch bedingten kräften unterschieden da sie ihre gegenstände bloß nach ideen erwägt und den verstand danach bestimmt der denn von seinem zwar auch reinen begriffen der empirischen äh, einen empirischen gebrauch macht dass diese Vernunft und Kausalität habe, ich merke, ich werde gerade zu so müde, um hier sinnvoll weiter äh, Machen wir einfach hier einen Cut. Den Rest dieses Kapitels lese ich euch dann nächstes Mal. Das also ist ein recht langer Abschnitt. Ähm, und es ist spät. Und äh, ich muss ins Bett. Und vielleicht müsst ihr auch ins Bett. Ich hoffe, dass ihr genügend Schlaf findet. Wenn ihr auch gerne fotografiert, ähm, hat euch diese Episode vielleicht Anreize gegeben, nochmal auf andere Arten und Weisen zu fotografieren. Äh, ich fand es ganz nett, mal meinen mein Werdegang bis hier zu ähm, rekapitulieren. Und ich bin gespannt, wo es mich noch hinführt. Wenn ihr euch für meine Fotos interessiert, könnt ihr mir gerne folgen auf Flickr. Flickr.com slash o b y b a i e r und, ähm, ja, schickt mir gerne Fotos, wenn ihr wollt. Postkarten gehen ja auch als Foto. Einige von euch haben mir schon äh, selbstgemachte Bilder als Postkarte geschickt. Finde ich schick. Ähm, ja, euch wünsche ich ausreichend viel Schlaf. Immer ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist wichtig. Schlafen ist gesund. Und ich werde das jetzt auch gleich machen sobald ich diese Episode für euch hochgeladen habe. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.